0: Am Netz. Der Podcast von ECO, Verband der Internetwirtschaft. Anfang Februar 2021 hat eine umfangreiche Reform des Urheberrechts das Bundeskabinett passiert. Während sich die Bundesregierung für den Gesetzentwurf rühmt, der zwei europäische Richtlinien umsetzt, sind andere weniger glücklich über diesen Wurf. Ich sprach deshalb mit der ehemaligen EU-Parlamentarierin Julia Reda. Nach ihrer Zeit als Politikerin wurde Frau Reda Leiterin des Projektes Control c der Gesellschaft für Freiheitsrechte GFF. Dabei beschäftigt sie sich besonders intensiv mit dem Urheberrecht und der aktuellen Novellierung. Es könnte also kaum eine bessere Gesprächspartnerin geben. Frau Reda. Die Bundesregierung hat die umfangreichste Reform des Urheberrechts seit zwei Jahrzehnten auf den Weg gebracht. Das zumindest, schreibt die Bundesregierung auf ihrer Webseite zu dem Gesetzentwurf, den das Kabinett gerade beschlossen hat in der vergangenen Woche und äh, in dem eigentlich zwei europäische Richtlinien umgesetzt werden sollen. Die Bundesregierung erzählt aber auch, die Reform sei nötig, weil sich Medientechnologien rasant weiterentwickelt haben mit Auswirkungen auf Urheberrechtsrechte, geschützte Werke. Nun wissen wir, das ganze Thema ist nicht unumstritten und mich würde oder uns würde zumindest schon mal interessieren, wie Sie denn diesen Entwurf wahrnehmen.
1: Dass das Urheberrecht an die digitalen Gegebenheiten angepasst werden soll, das steht, denke ich, außer Frage, weil ähm die Regelungen, die wir im Urheberrechtsgesetz haben, die stammen zu großen Teilen noch aus Anfang der 2000er. Und gerade jetzt zum Beispiel in der Corona-Krise merken wir an ganz vielen Stellen, zum Beispiel in der Bildung, dass die Regeln einfach nicht darauf angepasst sind, dass man jetzt viel über das Internet macht. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass alle Teile dieser Reform das Problem lösen, dass es irgendwie ein Missverhältnis gibt zwischen der Lebensrealität im Internet und äh, den urheberrechtlichen Regeln. Also an manchen Stellen wird es, glaube ich, dann auch eher verkompliziert oder verschlimmbessert. Wenn
0: wir da versuchen, mal ein bisschen plastisch zu werden, was passiert denn mit Artikeln, Memes etc., wenn Upload-Filter eingesetzt werden? wenn da, Weil das ist ja ein Teil dieser Urheberrechtsreform.
1: Die Bundesregierung hatte eigentlich im Koalitionsvertrag vereinbart, dass es überhaupt keine Uploadfilter geben soll. Und das hat die CDU auch vor der Abstimmung über die Richtlinie vor zwei Jahren noch versprochen. Also, dass sie in der deutschen Umsetzung komplett auf Uploadfilter verzichten würden. Von diesem Versprechen sind sie jetzt abgerückt. Also, das ist ziemlich klar, dass auch dieser Entwurf... Upload-Filter enthält. Und so haben das ja auch viele Kritikerinnen und Kritiker aus der Wirtschaft, aus der Zivilgesellschaft und äh, der Wissenschaft angekündigt. Das ist natürlich sehr enttäuschend, aber gleichzeitig nicht besonders überraschend für die, die diese Debatte kritisch verfolgt haben. Ähm, was das konkret bedeutet da ähm, ist viel noch nicht ganz ausgekaspert, aber im Grunde genommen versucht die Bundesregierung, technische Kriterien einzuführen, mit denen möglichst verhindert werden soll, dass die Uploadfilter legale Inhalte sperren, wie zum Beispiel Memes oder Zitate. Dafür hat die Bundesregierung jetzt solche technischen Schwellenwerte vorgeschlagen und Nutzungen, die sich unter diesen Schwellenwerten bewegen, sollen dann durchgelassen werden und dürfen nicht automatisch gesperrt werden. Leider in dem Verhandlungsprozess über diesen Gesetzesentwurf wurden diese Schwellenwerte immer weiter abgesenkt, sodass man sich jetzt doch Sorgen machen muss, dass doch legale Inhalte gesperrt werden. Also zum Beispiel bei Text sollen nur noch 160 Zeichen von der automatischen Sperrung ausgenommen sein. Das ist weniger als ein Tweet und äh, auch weniger als ein durchschnittliches Zitat. Also befürchte ich, dass es dort trotzdem dann zur Sperrung von legalen Inhalten kommen wird. Und das ist letzten Endes auch für die Unternehmen schlecht, die versuchen irgendwie attraktive und innovative Kommunikationsangebote zu machen, weil sich das natürlich sehr stark auch mit der Erwartung der Nutzerinnen und Nutzer beißt. Also wenn dann Inhalte gesperrt werden, die eigentlich völlig unproblematisch sind.
0: Nun gibt es natürlich viele große Unternehmen, die werden darauf reagieren können. Letztendlich ist auch so in der Diskussion immer gewesen, dass das Auswirkungen vor allen Dingen auch haben wird für kleinere Plattformen. Wie bringt es diese Plattformen in die Bredouille? Können Sie das so ein bisschen beleuchten?
1: Ja, also die größeren Rechteinhaber argumentieren oft, dass äh, es ja gar nicht in der Praxis zum Einsatz von Upload-Filtern kommen würde. Denn die Plattformen könnten ja alle Lizenzen abschließen. Und logischerweise, wenn sie Lizenzen für die urheberrechtlich geschützten Inhalte haben, dann müssen sie diese Inhalte auch nicht blockieren. Das Problem ist aber, dass es für kleine Plattformen oft wesentlich schwieriger ist, solche Lizenzangebote von den Rechteinhabern zu bekommen. Also weil äh, sie vielleicht einfach äh, von denen noch nicht entdeckt wurden als mögliche Absatz. Plattformen für ihre Werke oder ähm, weil die Rechteinhaber sich weniger davon versprechen oder vielleicht, weil sie auch die Lizenzgebühren einfach nicht bezahlen können, die sich die Rechteinhaber vorstellen. Das bedeutet, dass tendenziell wahrscheinlich die kleineren Plattformen häufiger filtern müssen als die großen, weil kleine Plattformen wahrscheinlich weniger Lizenzen mit den Rechteinhabern abschließen können.
0: Gibt es da noch eine spezielle Geschichte, die jetzt explizit für deutsche Unternehmen zum Problem werden kann?
1: Also eigentlich äh, ist der deutsche Vorschlag, was sehr kleine Unternehmen angeht, besser als das, was es in anderen Ländern bisher auf dem Tisch gibt. Also zumindest enthält der deutsche Vorschlag eine ähm, Regelung für sehr kleine Unternehmen, die weniger als eine Million Umsatz im Jahr machen. Die sollen nicht verpflichtet sein, upload einzusetzen. Also bei denen wird davon ausgegangen, dass der Einsatz von Filtern unverhältnismäßig ist. Da muss man jetzt sagen, ähm, dass bei der Debatte um diese Urheberrechtsreform immer von Google und Facebook die Rede ist und da muss man sagen, also eine Million Umsatz, das ist natürlich überhaupt nichts im Vergleich zu diesen Unternehmen, die also zehn Milliarden Umsatz und mehr haben, also wirklich über ein tausendfaches mehr. Insofern ist das wahrscheinlich ein schwacher Trost für die mittelgroßen Unternehmen, die deutlich über einer Million Umsatz sind, aber trotzdem eben sehr, sehr viel kleiner als äh, die großen amerikanischen Plattformen, die in der Debatte immer nach vorne gebracht werden. Das heißt also für die ganz, ganz kleinen Diskussionsforen und so weiter sicherlich eine Erleichterung. Deutsche Unternehmen, die vielleicht mittelgroß sind oder die wachsen, die müssen doch befürchten, dass sie durch diese Regulierung auch einen Wettbewerbsnachteil gegenüber den ganz Großen erfahren.
0: Und nun ist ja der eco verband der Internetwirtschaft als auch Julia Reder gegen Uploadfilter aber es gibt da durchaus unterschiedliche Gründe. Könnten Sie vielleicht Ihre Sichtweise und Ihre Gründe noch mal ein bisschen hervorheben?
1: Also ich mache mir besonders Sorgen um die Meinungs- und Informationsfreiheit, denn es gibt keine Upload-Filter-Technologie, die perfekt zwischen legalen und illegalen Inhalten unterscheiden kann. Also auch wenn jetzt in dem Regierungsvorschlag gesagt wird, unter einer bestimmten Grenze, zum Beispiel also 15 Sekunden und weniger als 50 Prozent eines fremden Werks darf nicht gesperrt werden, dann gibt es trotzdem legale Nutzungen, zum Beispiel legale Parodien, die über dieser, dieser Grenzwert liegen Und die werden dann trotzdem gesperrt. Und ich finde es nicht richtig, dass es ein Gesetz gibt, das äh, Unternehmen dazu zwingt, legale Inhalte von ihren Diensten zu entfernen. Gerade die Ausnahmen vom Urheberrecht wie das Zitatrecht oder die Parodiefreiheit sind für die Ausübung der Meinungsfreiheit, der Pressefreiheit und auch der Wissenschaftsfreiheit besonders notwendig. Wenn man auf diesen Plattformen bestimmte Inhalte nicht mehr posten kann, dann ist das natürlich irgendwie eine große Einschränkung.
0: Und wenn Sie sich hätten etwas wünschen können, wie hätte das dann eigentlich ausgesehen?
1: Was ich mir wünschen würde, ist, dass die Bundesregierung mehr Nutzung legalisieren würde, die den Rechteinhabern und Rechteinhabern auch nicht wehtun. Also ich finde, da ist man einfach nicht mutig genug, in einem ersten Vorschlag für die Umsetzung aus dem letzten Sommer, da gab es noch wesentlich ambitioniertere Vorschläge, wo gesagt wurde, also solche geringfügigen Nutzungen, die werden nicht nur vor automatischen Sperrungen geschützt, sondern die werden wirklich legalisiert. Denn ein großes Problem, das ich sehe bei der Durchsetzung des Urheberrechts im Internet, ist, dass eigentlich niemand versteht, was erlaubt ist und was nicht, weil die Regeln viel zu kompliziert sind. Äh, natürlich hätte ich mir auch gewünscht, dass man komplett auf das Instrument Upload-Filter verzichtet. Aber ich glaube, dieser Fehler wurde bereits äh, bei der Abstimmung auf EU-Ebene gemacht. Und das kann jetzt eigentlich fast nur noch der Europäische Gerichtshof stoppen, der auch im Herbst darüber entscheiden muss, ob Uploadfilter überhaupt mit der Europäischen Grundrechtecharta vereinbar sind.
0: Apropos EU, Sie haben selbst als Abgeordnete im Europäischen Parlament gesessen. Wie haben Sie denn eigentlich die Entwicklung hin zu diesem aktuellen Entwurf selbst in Ihrer aktiven Zeit in Brüssel wahrgenommen?
1: Also, als ich in Brüssel begonnen habe, mich mit dem Urheberrecht zu beschäftigen, da war das Kräfteverhältnis doch noch deutlich anders. Also, da haben die ähm, politischen Entscheidungsträger, zum Beispiel in der EU Kommission, kaum sich über auch nur Gedanken darüber gemacht, was ihre Vorschläge eigentlich für die Internetkultur bedeuten. Also zum Beispiel in dem allerersten Entwurf, da waren auch noch Uploadfilter für solche Plattformen wie Wikipedia vorgesehen, die äh, ja komplett nicht kommerziell sind und inzwischen glücklicherweise auch nach viel Protest von dieser Regelung ausgenommen sind. Ich denke, diese Regelung ist immer noch sehr problematisch, aber zumindest hat sich die Debatte insofern ein bisschen verändert, dass die Beschwerden aus der Netzgemeinde ernst genommen werden und dass jetzt in dem Entwurf auch solche Dinge drin vorkommen, wie zum Beispiel Maßnahmen gegen Missbrauch von Uploadfiltern also gegen falsche Copyright-Claims zum Beispiel. Ähm, was aber, glaube ich, immer noch total zu kurz kommt, ist die wirtschaftliche Machbarkeit. Also wenn ich ein kleines Plattformunternehmen betreiben würde in Deutschland, dann würde ich mir diesen Entwurf durchlesen und wüsste nicht, ob das überhaupt für meinen Geschäftsmodell gilt oder nicht. Also das ist immer noch ein riesiges Problem, das glaube ich, viel zu wenig in der Diskussion vorkommt, was können eigentlich kleine und mittelständische Unternehmen technisch und organisatorisch überhaupt leisten? Und ist es das auch wert? Also ich glaube nämlich nicht daran, dass jede Plattform, die in irgendeiner Form den Upload zum Beispiel von Bildern erlaubt, deshalb auch Urheber ausbeutet. Also zum Beispiel eine Dating-Plattform basiert auch darauf, dass Leute dort Bilder hochladen können. Aber in aller Regel sind das eben Bilder, die man selbst gemacht hat. Deshalb, glaube ich, ist äh, leider immer noch der grundsätzliche Denkfehler, der sich von Brüssel bis hin zur Urheberrechtsreform jetzt in Deutschland durchgezogen hat, diese Idee, dass alle Plattformen irgendwie die kreativen Leistungen von Urheberinnen und Urhebern unfair ausbeuten würden. Und das ist sicherlich bei einem oder anderen Geschäftsmodell der Fall, aber bestimmt nicht bei allen und teilweise werden hier jetzt äh, wirklich sinnvolle Plattformmodelle deutlich erschwert, die in unser aller Interesse wären. Und das äh, finde ich sehr schade und auch irgendwie für Innovationen im Internet nicht besonders sinnvoll.
0: Und wenn wir jetzt schon mal so ein klassisches Beispiel für die Entstehung eines Gesetzes haben, können Sie vielleicht jetzt erklären, was passiert, nachdem die Bundesregierung, die ja nicht das Parlament ist, diesen Gesetzentwurf auf Ihrer Seite erstmal gebilligt hat? Was passiert in den nächsten Schritten? Und gibt es denn noch Einflussmöglichkeiten, bis das Ganze sozusagen in einen beschlossenes Gesetz gegossen ist?
1: Ja, also als nächstes äh, muss sich der Bundesrat äh, damit beschaffen, eine Stellungnahme abzugeben. Und äh, der Bundestag muss dann über den Vorschlag beraten und ihn äh, verabschieden. Das Ganze soll bis Juni passieren, denn bis dahin muss äh, Deutschland die Richtlinie in deutsches Recht umsetzen. Dabei kann sich schon noch einiges verändern an dem Entwurf. Also der Bundestag kann auch noch Änderungen annehmen. Insofern ähm, ist, sind da jetzt erstmal die Abgeordneten gefragt, wirklich auch die Grundrechte in diesem Vorschlag besser zu schützen. Dann kommt eben im Herbst irgendwann auch noch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs, ob diese EU-Richtlinie überhaupt oder äh, Artikel 17, um genau zu sein, mit der Meinungsfreiheit vereinbar ist.
0: Okay. Dann sind wir schon auf der Zielgeraden. Ich danke schon mal ganz herzlich für diese ausführlichen Erklärungen. Zum Schluss versuchen wir immer noch so ein bisschen persönlich zu werden. Und in dem Fall spielt natürlich Corona blöderweise immer noch eine wichtige Rolle. Und die Frage wäre an der Stelle, wir können uns ja nun auch nicht persönlich begegnen und müssen diese Aufnahme fernmündlich machen. Welche Online-Services oder auch welches Gerät ist denn durch Corona für Sie wichtiger oder vielleicht sogar auch unwichtiger geworden?
1: Also ich äh, habe angefangen jetzt auch über den Januar, mich mehr auf TikTok herumzutreiben. Das hat vor allen Dingen auch damit zu tun, wie dort äh, mit kreativen Inhalten umgegangen wird. Also ich finde zum Beispiel den äh, Trend der Sea Shanties total lustig. Also das sind ja Seemannslieder, die allesamt gemeinfrei sind. Also die sind so alt dass äh, jeder die nachsingen darf, ohne irgendjemanden dafür bezahlen zu müssen. Und äh, da entfaltet sich eine unglaubliche Kreativität. Und ich finde, das zeigt auch, wie wichtig diese gemeinfreien Inhalte sind. Also, dass man eben nicht bei allem immer erst um Erlaubnis fragen sollte, sondern ähm, es auch irgendwie einen Raum geben muss, in dem, man, in dem Kultur einfach der Allgemeinheit gehört. Und ähm, ja, die Leute haben Spaß daran, und ich glaube, das hilft einem auch so ein bisschen durch die Tristesse des Lockdowns durch, dass Leute halt einfach das Internet nutzen, um zum Beispiel zusammen zu singen. Definitiv, Singen
0: und Tanzen tun der Seele gut. Und an der Stelle ganz herzlichen Dank für dieses Interview. Und am Ende, ja, jeder Podcast-Produktion, die ich zurzeit mache, bleibt mir eigentlich immer nur zu sagen, bleiben Sie gesund. Danke Sie auch. Das Ohr am Netz. Der Podcast von ECO, Verband der Internetwirtschaft.